0: El siguiente podcast es una producción de Para No Dormir. El de hoy se titula Disparos bajo el sol. Pedro Durán, el asesino de las praderas, el inmisericorde de quien se contaban rumores sobre una supuesta inmortalidad, jamás falló un duelo. Los tres lustros de experiencia que llevaba como pistolero lo dotaron de una puntería envidiable, comenzó desde los siete años, viéndose obligado a usar por primera vez un arma en honor a la venganza, el mejor, el único, pronto se creyó las leyendas que hablaban de él en todos los condados del norte de México. Ni el propio Dios podría escapar a su disparo letal, aseguraban los que le habían visto en acción y justamente ese exceso de confianza, esa vanidad, fue lo que le orilló a perder aquel último duelo. No es que su rival haya sido más veloz o más preciso que él, sino que su peor enemigo siempre fue él mismo, ese atosigamiento de su ya desgastado sentido del triunfo. En esa calurosa tarde de agosto, bastó un solo disparo preciso en la frente de su contrincante para reforzar su leyenda como «el asesino de las praderas». Sin embargo, las reglas que él mismo dictó, preso de la soberbia, jugaron en su contra. Mientras que su contrincante, un cuatrero de poca monta, tendría todas las ventajas, mirada libre, desenfundar primero y el derecho de usar las balas que considerara necesarias, Pedro Durán lo haría con los ojos cerrados y de un solo disparo. Aseguró de guardar una única bala en el cilindro de su revólver. El disparo que su contrincante buscó atinarle a la cabeza de Pedro terminó alojándosele en el hombro derecho. Este, a su vez, con todo y que perdió la movilidad en el brazo, fue capaz, respetando las reglas que él impuso, de atinar su única bala en la frente de su atacante. La hazaña no sorprendió ni a propios ni a extraños. Todos aseguraban que ese cuatrero de poca monta ya estaba muerto desde que retó a Pedro a duelo, pero aún no lo sabía. Sin embargo, mientras el cadáver caía al suelo, se detonó por accidente un segundo disparo, que terminó por atravesar el vientre de Pedro quien ya aseguraba la victoria. Jamás había sido herido. Esa sensación de su piel lacerada y la sangre abandonándole le resultó ajena. En un inicio no supo cómo reaccionar. Una vez más, fue el orgullo lo que le hizo actuar. Sin cobrar su pago por la apuesta ni tomar su caballo, se retiró rumbo al desierto. Con el ademán que lo caracterizaba se despidió inclinándose el sombrero de ala ancha e inmediatamente después partió. Debía apresurarse, no podía darse el lujo de que le vieran sucumbir, de lo contrario su leyenda se vendría abajo. Un kilómetro más adelante, como si tuviera ojos en la nuca cerciorándose de haber dejado el pueblo lo suficientemente atrás, se permitió encorvarse de dolor. Comenzó a arrastrar los pies. La mirada se le nubló. El dolor en las partes heridas fue cada vez mayor. La respiración poco a poco le fue fallando. Caminó. Lo hizo por largo rato sobre la arena con el sol misericordia encima, atosigándole. Su sombrero no fue suficiente para protegerlo de la rabia que irradiaba el astro rey. La arena ya le calaba en la garganta y en los ojos, ya enrojecidos, los cuales debía tallarse de cuando en cuando para intentar aclarar la vista. Sus botas, que ya habían recorrido cientos de veces ese y otros desiertos, parecían extraviadas. Ya no tenía a dónde ir. Movía las piernas por mera inercia. La sangre se mezcló con el sudor, creando costras con la arena. Se creyó invencible, pero incluso el sol sucumbe ante la luna. Y ya era su momento de caer. De dejar de ser el mejor pistolero en la faz de la tierra. Metros atrás, dejó caer su revólver del que jamás se apartaba, siquiera para dormir. En ese momento, se convirtió en un lastre pesado e innecesario. Luego de haber sido temido y respetado, estaba completamente expuesto, sin su arma, sin la movilidad de su brazo derecho y a punto de perder la vida. Cayó de espaldas, intentó hablar, pero sus labios secos y enterregados apenas si se movían. Ni lentos ni perezosos, una bandada de buitres lo comenzaron a acechar. Los miró volar en círculos cada vez más cerca. ¿De qué me sirvió tanta fama, tan buena puntería y haber arrebatado todas esas vidas, si me reduciré a alimento de aves carroñeras? Ya fuera por el mareo, el cansancio, la pérdida de sangre o el envenenamiento del plomo de las balas, el circundante vuelo de las aves creó un halo que comenzó a lucir igual a un umbral de luz blanca que le llamaba. Si existieran los demonios, hubieran ido personalmente a reclamar su alma. De ser verdad las historias que cuentan de los ángeles, le habrían dado la espalda por su vida violenta. De haber un lago de las almas que cruzar, siquiera hubiera podido pagar su peaje en su lugar. Le espera el peor de los castigos. Esa luz blanca que lo atrapó al momento de morir, fue la misma que lo trajo al mundo de vuelta, a la sala de un quirófano, completamente vulnerable, sin armas, sin puntería y sin memoria. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Facebook, Instagram y YouTube, buscándonos como Para No Dormir. Gracias.